0: Adoro a los perros, pero no soporto a los chihuahuas. Son demasiado pequeños. Todo el tiempo están temblando y nunca he sabido si es de frío o de nervios o los dos. Aparte de esto, tienen un carácter espantoso. Si no te conocen, eres su peor enemigo. Te ladran si te ven. Te ladran si te mueves. Te ladran si tú los ves. Odian. Te odian. Es eso. Odio emanando de un pequeño manojo de nervios temblorino. He llegado a pensar que si algún día un chihuahua me llegase a atacar, deshacerme de él sería lo más fácil. Incluso si me atacaran dos o tres. En un buen día... Hasta me defiendo de cinco sin salir rasguñado. Más de eso, no lo sé. En febrero del 2014, una pandilla de chihuahuas aterrorizó a los niños en el pueblo de Maryvale, en Arizona. Manadas de entre 10 y 15 chihuahuas perseguían a los niños que iban a la escuela. Además, Estos pequeños monstruos de cuatro patas Iban defecando por todos lados Curiosamente Solo atacaban a los niños Aplicaron a la perfección la frase Métete con alguien de tu tamaño Para meterse con personas adultas Estos engendros del mal Reclutaban perros callejeros más grandes Manadas de hasta 20 perros Hicieron lo que quisieron por varias semanas en este pueblo la siguiente vez que veas a un chihuahua no te dejes engañar por su tamaño ni por sus ojos saltones y llorosos ni porque tiemblan sin cesar ten por seguro que en la primera oportunidad que tenga se arma una pandilla te asaltan en la calle y te roban todo tu dinero luego no digan que no les advertí Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Las hermanas Freddy y Truss Overstegen tenían 13 y 16 años respectivamente cuando se unieron a la resistencia holandesa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeñas, su madre Trenje las crió como comunistas y les enseñó la importancia de luchar por las injusticias. Las chicas crecieron en el pueblo de Schotten, ahora parte de Harlem, en el norte de Holanda. A través del ejemplo de su madre, Freddy y Truss aprendieron que si tienes que ayudar a alguien, como a los refugiados, tienes que hacer sacrificios por ti mismo. Les enseñó a tener compasión por los menos afortunados que ellas las chicas hacían muñecos para los niños afectados por la Guerra Civil Española. Le cedieron su espacio a las personas que huían de Alemania y Ámsterdam. Y cuando los nazis invadieron los Países Bajos en mayo de 1940, Freddy y Truss repartieron panfletos de oposición a la ocupación y pegaron advertencias sobre los carteles de propaganda que pedían trabajadores en Alemania. Lo que hacían en verdad era un trabajo peligroso. Cuando los nazis invadieron, Tringe, su madre, se aseguró que los refugiados que tenían en casa pudieran huir. Muchos fueron subsecuentemente deportados y asesinados. Freddy y Truss sabían que tenían que hacer algo. Pronto, el líder de la resistencia holandesa notó estas tendencias radicales y le pidió a Trinje si permitía que se unieran. Las tres aceptaron. Y casi de inmediato... estaban haciendo... algo más que repartir volantes. Atraían a los nazis al bosque... para asesinarlos. Después de ser reclutadas por el comandante... Franz van der Wiel de 1941... las dos aprendieron los fundamentos del sabotaje y trucos como la manipulación de ferrocarriles y puentes con dinamita para cortar las vías de circulación, cómo disparar un arma y cómo deambular sin ser detectadas por una zona repleta de soldados nazis. Esta última habilidad era el resultado de su apariencia. Dicen que con el pelo recogido y con unas trenzas, Freddy parecía tener solo 12 años. Los soldados ni se fijaban en las dos niñas cuando iban en bicicleta por el territorio ocupado. Mientras, ellas actuaban como mensajeras, transportando papeles y armas para la resistencia. Las chicas quemaron un almacén nazi sin ser detectadas. Acompañaban a niños pequeños y a refugiados a sus escondites y les conseguían identificaciones falsas. No sé si ya lo olvidaron, pero eran dos niñas saboteando a los nazis. Sus vidas estaban en peligro constantemente. Un simple descuido o un error podría costarles la vida. Con lo que les he contado, podría ya decirles que Freddy y Truss no serán olvidadas y todo eso, pero falta contar el último trabajo que les tenía la resistencia. Algo que Freddy describiría como un mal necesario. El trabajo era asesinar a los oficiales nazis y a sus colaboradores holandeses por la simple y sencilla razón de que nadie lo vendría a venir. Algunas de las misiones de Freddy y Truss implicaban actuar como carnada. En una ocasión, Freddy hizo de vigía mientras Truss entraba a un restaurante para platicar con un oficial de alto rango de la SS. Mientras coqueteaba con él, lo invitó a dar un paseo por el bosque y pasar un buen rato. Una vez lejos de todos, Truss y el oficial se toparon con un hombre en el camino que en realidad era un miembro de la resistencia y procedió a ejecutar al oficial y dejarlo en un agujero que había acabado previamente. Pronto, Freddy y Tru se graduaron para ahora eliminar a sus propios objetivos. Freddy se refería a esto como liquidaciones. Algunas veces iban en bicicleta y mientras Truss pedaleaba Freddy disparaba desde la parte trasera en otras ocasiones seguían a los agentes hasta sus casas para tenderles una emboscada cuando bajaban la guardia a pesar de ser considerado como un trabajo necesario a las chicas les resultaba difícil aceptarlo había veces contaba Freddy que disparaba a un nazi y luego sentía esta extraña necesidad de intentar ayudarle la única misión a la que se negaron fue a la de secuestrar a los hijos del oficial nazi Arthur Seis Inquart la idea era que los niños podrían ser intercambiados por radicales holandeses encarcelados y temiendo que los niños fueran a ser lastimados en el proceso Freddy y Truss se negaron en 1943 se unió una tercera chica, una ex estudiante de Derecho llamada Janet Johan Hani Shaft. Las tres se volvieron inseparables. Era una unidad estrechamente coordinada para las misiones de sabotaje. Hani era la intelectual. Truss era la líder decisivo con los pies en la tierra y Freddy, la femenina y feroz que trazaba las misiones. Durante los siguientes dos años, se volvieron el terror de los nazis. Atacaron oficiales y eludieron ser identificadas, aunque los nazis conocían a Hani por su característico pelo rojo. Y este colorido rasgo sería lo que haría que el trío se deshiciera. En abril de 1945, pocas semanas antes de que terminara la guerra, Freddy y Truss estaban preocupadas cuando Hani no se presentó después de una misión. El horror las invadió cuando descubrieron que Hani había sido detenida en un puesto de control cuando un oficial reconoció las raíces rojas de su cabello, que se había teñido de negro para evitar ser detectada. Hanny fue ejecutada el 17 de abril Dice la leyenda que el oficial falló el primer tiro para matarla Hany le alcanzó a decir Yo tengo mejor puntería Después de esto, Freddy y Truss decidieron volver a la vida de civiles Freddy se casó y tuvo hijos ella dice que fue su manera de lidiar con el trauma. Truss se metió de lleno al arte haciendo esculturas y escribiendo una memoria. En 1996, las hermanas abrieron la Fundación Nacional Hanny Shaft en honor a su amiga. No fue hasta el 2014 que el primer ministro, MacRuth les concedió la cruz de guerra de la movilización por su servicio durante la guerra. Un reconocimiento que había tardado muchísimo en llegar. Ambas mujeres fallecieron a los 92 años. Truss, en el 2016, y Freddy, el 5 de septiembre del 2018, un día antes de cumplir 93. No sabemos a cuántos nazis mataron estas mujeres. Ninguna de ellas quiso decirlo. En una entrevista... Freddy respondió a esta pregunta con un... A un soldado no se le preguntan ese tipo de cosas. Freddy Truss y Truss Oversteggen y Shaft, las adolescentes que seducían y mataban nazis, no serán olvidadas. Narrado y escrito por Javier Perazo. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de WetBack Audio en México. Arcadia Media